0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz und ja, schwupps, sind wir bei Episode 120. Das sind über den Daumen gepeilt zweieinhalb Tage, die ihr brauchen würdet, um alle Gespräche am Stück nacheinander zu hören. Wer auf zwei Wochen Winterferien zusteuert, kann in der Zeit jeden Tag etwa achteinhalb Folgen anhören, um am Ende alle irgendwie gehört zu haben. Vom ersten Gespräch mit Janet Biedermann bis zum heutigen neuesten Axel trifft gibt es ja auch einige, das sich lohnt, nochmal zu hören. Oder wenn ihr erst vor kurzem über diesen Podcast gestolpert seid, auch ältere Folgen machen Spaß. Zum Beispiel die beiden Folgen mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner. <lacht> es gibt ihn wirklich. Oder auch die Folgen mit Purple Disco Machine, dem Hitproduzenten aus Dresden. Für jeden Geschmack ist was dabei. Jetzt zur aktuellen Folge. Ich freue mich auf Nico, die eine Hälfte von Gestört, aber geil. Ein DJ-Duo, das seit nunmehr zwölf Jahren erfolgreich ist, auf Partys, auf Festivals und natürlich auch mit den zahlreichen Hits von Unter meiner Haut gemeinsam mit Vincent Weiss bis hin zur aktuellen Single gemeinsam mit Charming Horses, So Lost. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ja, freut mich auch. Ja, zwölf eurer Zusammenarbeit als gestört, aber geil, ihr seid immer noch nicht müde.
0: Nö, auf gar keinen Fall. Es gibt immer neue, neue Themen, die spannend und interessant sind und äh, solange, da, solange wir darauf noch Bock haben, äh, solange werden wir auf jeden Fall auch weitermachen.
1: Hättet ihr euch das so ganz am Anfang irgendwann mal träumen lassen, dass ihr so ewig durchhaltet?
0: Nee, ich glaube, davon geht man ja äh, gar nicht aus. Also, man geht ja erstmal gar nicht am Anfang schon von dem Erfolg aus, aber dann auch äh, die Zeit zu überstehen, also so, so eine lange Zeitspanne in der Musikrichtung, die ja doch sehr schnelllebig ist, äh, nee, das wären wir haben auf jeden Fall nicht von ausgegangen.
1: Hm. Wenn man sich das mal so überlegt, Rockmusik war früher so eine Geschichte, da hieß es, wenn du so über 30 bist, kannst du eigentlich schon fast in Rente gehen mit dem Beruf. Ähm, dann später das DJ-Dasein, als ich in jungen Jahren auch. Platten aufgelegt habe, da war auch so das Ding, wenn du über 30 bist, naja, wer weiß, also ist wohl nichts für die Ewigkeit. Heutzutage sind so die großen Veteranen so mit Anfang, Mitte 50, die sind alle noch am Start. Kannst du dir das auch so vorstellen, dass du so mit 50 aufwärts immer noch Musik machen wirst?
0: Ja, als Vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall die Frage ist halt nur dann, in, in welcher Art. Also ob ich dann mit Mitte 50 noch auf einer Bühne stehen muss, kann ich jetzt schwer beantworten, kann ich mir momentan auch schwer vorstellen. Äh, aber es muss ja nicht zwangsläufig äh, Bühnenpräsent sein, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten dann trotzdem, äh, Musik zu machen.
1: Mhm. Ganz aktuell Gigi D'Agostino habe ich in den Medien gesehen, dem scheint es ja gar nicht gut zu gehen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen und verfolge auch ein bisschen, weil es auch ein Hero meiner Jugend ist natürlich. Mhm. Ja, kann man nur hoffen, dass es auf jeden Fall äh, sich zum Guten wendet und er die Ruhe bekommt und auch sich nimmt, die er wahrscheinlich braucht.
1: Mhm. Ähm, weil du sagst, Idol deiner Jugendtage. Was war so der Song von Gigi D'Agostino, der dich so zum ersten Mal so richtig gekickt hat?
0: Ich glaube, es war L'Amour Toujours, äh, bla 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 und Riddle gab es ja vorher schon, da ploppte das ja so auf mit äh, Gigi, aber ich glaube, das war so die Nummer, die mich am meisten gekickt hat, wo sich dann glaube ich damals zu unserer Zeit auch, äh, auch in meinem Freundeskreis einfach jeder dieses Album geholt hatte von ihm.
1: Und du hattest das dann auch, warum hatte ich L'Amour Toujours so speziell gekickt?
0: Ich, ich weiß, die Nummer ist halt äh, speziell, also sie war zu der Zeit auch sehr speziell. Ähm, schöne Melodik, gut produziert, äh, war absolut am Puls der Zeit. Ähm, lief natürlich auch in jeder Disco, gab verschiedene, für die Zeit ganz ungewöhnlich, dass es da auch Edits gab, also mit äh, ähm, Melodien eingearbeitet, die eigentlich im Original mal nicht drin waren. Und ähm, ja, die Nummer war halt echt äh, außergewöhnlich gut.
1: Hm. Ähm, Melodie spielt bei euch auch immer eine wichtige Rolle in eurer Musik.
0: Ja, ja, also äh, mein Empfinden oder me meine äh, Philosophie ist da eigentlich immer, also ein Lied wird von, der, von einer guten Melodie getragen und äh, ich denke, ein Text kann auch noch so gut sein, äh, ohne eine passende Melodie wird es da nicht, äh, wird es nicht funktionieren. Also es muss die Kombi sein, beides muss einfach passen. Ja.
1: Ich habe eure neue Single mir in aller Ruhe angehört, So Lost, aber es fühlt sich gut an, ist eine, so eine Textzeile, wo ich sage, ja, da habt ihr mich auf alle Fälle abgeholt. Kennst du solche Situationen auch aus dem eigenen Leben, wo du dich wirklich total lost gefühlt hast, aber irgendwie war es auch ein gutes Gefühl?
0: Ja, na klar, also ich glaube, dass die, die Momente kennt jeder, gerade bei uns auch speziell, selbst bei der Musik, also das erste Mal auf einer riesen Bühne äh, stehen oder ob beim, beim Festival das erste Mal Mainstage, äh, da steht man da oben und äh, fühlt sich wirklich verloren und äh, weiß eigentlich gar nicht, was man hier macht. Aber natürlich ist äh, die Energie, die vom Publikum kommt und äh, wenn man das aufsaugen kann, dann äh, äh, so genial. Also man fühlt sich eigentlich verloren, aber dann halt doch äh, äh, super.
1: Hm. Ich habe so das Ge Gefühl, also dass ihr Musik fürs Herz macht, dass... Äh weiß man ja schon lange, dass ihr auch mit Herzblut immer mit dabei seid. Ähm, aber wenn man sich so diesen Song so genau anhört, das ist schon Musik, die einen sich gut fühlen lässt. Und das ist eigentlich genau das Richtige für diese blöden Zeiten, in denen wir momentan leben, oder?
0: Ja, absolut. Also ich sag mal, Musik soll ja ähm, äh, Emotionen und Gefühle transportieren. Und ähm, bei der Nummer ist natürlich mit Lost, kann man jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit äh, auch so viel beziehen. Ähm. Deswegen denke ich, dass es schon äh, auch äh, in, in die dämliche Zeit äh, passt und äh, jeder kann sich daraus ziehen, entweder seine positive Energie oder halt auch äh, irgendwas Negatives verarbeiten.
1: Wie seid ihr mit Charming Horses zusammengekommen? Gibt es da eine Anekdote dazu?
0: Gibt es jetzt eigentlich im Speziellen tatsächlich nicht? Man kennt sich ja untereinander. Man, äh, es gibt immer irgendwo Eckpunkte mit anderen DJs. Ähm, eine Produktion, die man fertiggestellt hat, aber sagt, okay, wir brauchen da noch jemanden oder es ist nicht für uns oder wir wollen mit jemandem zusammenarbeiten. Man kennt es natürlich auch von Bühnen und hier war es ganz klassisch, ein deutscher Text, wollen wir das nicht zusammen machen und alle fanden es cool und auf geht's. Und dadurch kommen natürlich auch dann Synergien zustande, also eine Nummer klingt natürlich äh, äh, kriegt natürlich dann auch von, von, von beiden Seiten Input. Also wird anders klingen oder würde anders klingen, äh, wenn sie jetzt nur von uns wäre oder nur von, von, von den Jungs. Und das ist eigentlich immer ziemlich cool an solchen Kollaps, äh, dass da Ideen reinkommen, die man selber nicht hätte.
1: Hm. Ähm, was schätzt ihr speziell an Charming Houses?
0: Weil Ich finde hat ihren Musikstyle ziemlich cool. Es ist... Äh, sie sind auch sehr melodik bedacht und äh, ihre Nummern, die man sich, äh, die man ja auch bei Spotify hören kann, da hört man schon raus, dass auch bei ihnen Melodik halt eine, eine ganz große Rolle spielt und ähm, ich denke, das hat halt auch halt super gematcht, also das war auch für mich so der, der Punkt, wo ich sage, das ist ziemlich gut, weil wir auch so auf der gleichen Welle schwimmen.
1: Hm. Was bei euch immer auffällig ist, bei euch die Stimmen, die Singen sind immer sehr speziell, originell und ergänzen so die Sounds, die ihr macht, immer sehr, sehr schön. Wer singt da?
0: Das ist tatsächlich äh, einfach, in Anführungsstrichen, einfach äh, nur ein Studiosänger. Also ein Sänger, der gar nicht in die Öffentlichkeit tritt, äh, sondern einfach... Äh, äh, Halt, so Sachen im Studio äh, singt. Hm.
1: Möchte der ganz anonym bleiben oder kann er sich vorstellen, mit euch das auch mal auf die Bühne zu bringen?
0: Also in der Regel sind äh, die Sänger für, für sowas offen. Also äh, im Speziellen habe ich jetzt nicht gefragt, müsste ich mal machen. Hm. Ähm, aber es gibt da wirklich zwei Extreme. Es gibt tatsächlich Studiosänger, die würden absolut nicht irgendeine Bühne betreten wollen, weil das nicht. Die, können sie einfach nicht oder können und wollen es nicht. Und äh, dann gibt es auch wieder Studiosänger, die sind dafür absolut offen. Also viele versuchen ja auch den, den Weg äh, des, des Popstars oder des Sänger halt äh, über die Studioarbeit zu gehen, halt auch so bekannt zu werden. Also da gibt es tatsächlich die zwei Extreme.
1: Ich habe gelesen, eure ersten beiden Alben gibt es jetzt auch als limitierte Vinyl-Edition. Schallplatte ist wieder ein großes Ding mittlerweile, oder?
0: Ja, gefühlt war es auch gar nicht äh, so extrem weg. Also es ist schon äh, ein Stück weit in der Nische verschwunden, aber so limitierte äh, Sachen gab es eigentlich die ganze Zeit. Also auch schon damals, als das Album äh, rauskam, gab es da mal eine äh, limitierte Vinyl. Und auch die war eigentlich ganz, ganz schnell vergriffen. Und äh, deswegen war die Idee, jetzt nochmal Spezialmenü also auch farbig, äh, nochmal noch mal zu machen. Und es kommt bei den Leuten immer super an. Also die Leute packen sich das wahrscheinlich ins Regal. Also dass das noch abgespielt wird, kann ich mir schwer vorstellen. Aber ähm, es ist halt so ein echt so ein special Ding, was man sich hinstellen kann, aufheben kann und äh, was halt nicht alltäglich ist.
1: Da macht es auch nichts, dass es momentan eine wie sagt man das? Es gibt einen Vinylmangel momentan auf der Welt, ne? weil es machen ja viele was mit Vinyl.
0: Ja, ich glaube, das gibt es tatsächlich schon eine ne, ne Zeit länger. Die ganzen Presswerke wurden irgendwann äh, stillgelegt, weil keiner mehr, äh, also der große Vinylmarkt, den gab es nicht mehr. Nur noch so ein bisschen im DJ-Bereich und äh, plötzlich hat das wieder so einen Aufschwung. Und äh, ja, also da einen Slot zu kriegen, um eine Vinyl zu pressen, ist echt, äh, da geht Zeit ins Land ja.
1: Da müsst ihr also jetzt mittlerweile auch richtig Geduld mitbringen.
0: Wenn man eine Vinyl, also selbst nicht nur bei Vinyl, auch bei CDs, ist es schon sehr, sehr anstrengend, einen Slot zu kriegen. Also da, da geht echt, ja, da braucht man Geduld. Das
1: ist in der Tat verrückt. Das, obwohl das passt ganz gut mit der Sache, die ich letztens gelesen habe. Die CD-Umsätze beginnen auch schon wieder zu steigen, nachdem die ja die letzten 20 Jahre ja nur gefallen sind.
0: Ja, ich denke, irgendwann haben die Leute, also ich sag, Streaming ist, ist cool, weil es einfach ist und jederzeit verfügbar, aber gerade wenn man jetzt Fan ist von, 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 von irgendwas, ist sowas Physisches in der Hand halt doch irgendwie, man kann es sich ins Regal stellen, man kann es mal seinen Kindern zeigen, natürlich kann man es auch anhören, also es gibt ja noch, glaube ich, genug CD-Player auf der Welt, dass man es auch mal abspielen kann, hm. ähm. Ja, ich denke, das gibt einfach auch eine andere Bindung. Also wenn ich wirklich was richtig feiere, dann möchte ich das eigentlich auch irgendwie in der Hand haben.
1: Ich sag mal so, Vinyl-CDs helfen euch ja auch weiter, dass ihr von eurer Musik leben könnt und für eure Musik leben könnt. Weil von den reichlich 1,6 Millionen Hörern, die so im Monat euch auf Spotify hören, so, so richtig üppig ist die Kohle da ja nicht, oder?
0: Nein, das hat sich ja für alle geändert, seit äh, Streaming das äh, Ding ist und äh, quasi die Hauptkonsum bei Streaming stattfindet, äh, hat sich der Musikmarkt da sowieso geändert. Also da ist, äh, man macht eigentlich äh, Tracks und äh, macht man natürlich für, für, seine, für die Fans. und äh, Aber äh, ich sage es mal, Umsatz generieren ist bei Streaming, da braucht es, glaube ich, da braucht schon ganz, ganz andere Zahlen. Ähm, man macht das eigentlich, um Bindung zu Fans zu halten, die Fans glücklich zu machen und zu bedienen und äh, natürlich auch, um draußen auflegen gehen zu können. Also um, um Partys äh, machen zu können, um auf äh, großen Bühnen spielen zu können. Äh, das ist dann eigentlich, dahin hat es sich verschoben, dass dann da das Geld verdient wird.
1: Du sagst ja, Kontakt zu den Fans halten, da ist ja Social Media nach wie vor in dieser Zeit eigentlich der Weg, den man überhaupt gehen kann, weil so mit richtig mit Auftritten ist ja immer noch nichts zu wollen. Facebook, ihr habt so 440.000 Follower, auf Instagram sind so ein bisschen was über 150.000, TikTok habt ihr irgendwie 18.000 Follower. Auf welcher Plattform seid ihr eigentlich am intensivsten unterwegs im Austausch mit euren Fans?
0: Ich würde sagen, das ist ähm, Instagram. Also, Facebook hat natürlich über die letzten Jahre ziemlich an Wert verloren, sage ich jetzt mal ja auch bei den Konsumenten. Hm. Ähm, und ähm, ich würde sagen, tatsächlich wird es Instagram sein. Das spiegelt so eigentlich äh, am besten die Altersstruktur und Aktivität der Leute wieder, ich würde sagen, da kommt das meiste rein und da ist auch der meiste Kontakt.
1: Der Winter ist ja momentan wieder einer, wo man wirklich nicht viel machen kann als DJ. Ihr setzt viel Hoffnung auf die Zeit, so wo es im Frühling wieder wärmer wird.
0: Ja, es hat sich jetzt die letzten zwei Jahre so gezeigt, dass äh, eigentlich ab Mai, ab Mai ist dann meistens für DJs wieder ein bisschen Hoffnung angesagt und äh, das, was funktioniert, es ist immer noch die Hoffnung, dass es auch ein bisschen eher losgehen kann dieses ja, wenn diese Omikron-Welle durch ist, dann vielleicht auch schon die ersten Clubsachen noch nochmal im April oder so möglich sein werden. Ging ja bis Ende letzten Jahres war es ja auch möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Und ja, aber ansonsten klar, die Hoffnung ist, nicht wieder ganz klar auf den Sommer, dass der Sommer äh, gut wird und äh, da so gut wie alles hoffentlich wieder möglich sein wird.
1: Ich habe ja auch gelesen, ihr habt Gutbergbühne im September machen wollen in Carmens, das musste verschoben werden. Bei euch auf der Seite steht irgendwann im Frühjahr, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das bedeutet also schon eher so Mai, Juni vielleicht, oder?
0: Ja, wie gesagt, die Hoffnung ist da und wir, man möchte ja auch so ausgefeilte Sachen nicht so ewig weit schieben. Es ging ja auch, das ist ja allgemein das Problem, was ja auch viele Künstler haben. Teilweise gibt es ja Sachen, die wurden schon zwei Jahre nach hinten geschoben. Nun ist es natürlich auch schwierig. In zwei Jahren kann sich viel ändern, auch bei den Leuten. Wohnen sie noch in dieser Stadt? Haben sie überhaupt noch, sind sie noch das Zielpublikum oder haben sie jetzt schon eine Familie gegründet und können gar nicht mehr weggehen und so weiter? Deswegen versucht man natürlich immer, das wirklich zeitnah wie möglich irgendwie nachholen zu können, um auch die Leute, die kommen wollten eigentlich noch die Möglichkeit zu geben, mit uns da diese Party feiern zu können.
1: Hm. Ähm, das bedeutet, ihr habt Herbst, Winter mehr Zeit als üblich gehabt, euch mit Studioarbeit zu beschäftigen. Steht schon was in den Sternen, wann mit eurem nächsten Album zu rechnen ist?
0: Ja, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal so, wenn man jetzt die einzelnen äh, Tracks, die wir released haben, äh, zusammen nimmt, sind wir wahrscheinlich schon bei den äh, bei einer Anzahl, die fast ein Album ergibt, aber wir wollten ja, und das ist auch klar, weil es uns einfach auch widerspiegelt, wir wollten ja mit einem Album absolut warten, bis wir dann auch unsere album -Tour machen können, weil das hat sich einfach, das hat bei allen anderen Alben, das ist halt so eine Tradition ergeben, das, das, unsere Musik verbindet man halt auch mit Party und einer unbeschwerten Nacht und das wollten wir unbedingt eigentlich auch wieder zusammen verknüpfen können. Das heißt, wir hoffen einfach, dass dann im Herbst jetzt äh, dann unsere Tour endlich stattfinden kann. Unsere zehn jahre tour im zwölften Jahr dann.
1: Verdient habt ihr das also mehr, als das, um das nachzuholen. Auf jeden Fall. Danke, danke. Ich habe auf eurer Seite noch ein bisschen rumgestöbert und bin da über das Merchandising gestolpert. Ich meine Hoodies und Shirts, Tassen, Rucksack... Schlüsselanhänger und so, das kennt man ja alles. Aber bei euch gibt es Duftbäume?
0: Ja, es ist, äh, wir hatten irgendwann mal die Idee, dass es halt auch ziemlich cool aussehen kann, wenn so ein Pinguin am, am, am Spiegel hängt und eigentlich, was braucht jeder oder was hat quasi fast jeder, einen Duftbaum im Auto und äh, ja, so kam die Idee zustande, einen Pinguin als Duftbaum zu machen. In was für Duftvarianten gibt es den? Ähm, ich glaube, den gibt es aktuell nur in einer und das ist Vanille. Also das geläufigste, sage ich jetzt mal. Wie seid ihr auf den Pinguin gekommen damals? Das ist auch eine ganz äh, banale Sache. Wir haben äh, irgendwann dann natürlich äh, einen Namen und ein Logo gesucht und äh, äh, wir fanden das halt ich sag mal, wir haben was ähnliches gesehen und äh, fanden das cool und haben uns dann gesetzt und äh haben das halt dann so hingebogen, wie es jetzt ist, ähm, mit, mit dieser Shutterbrille. Das war damals halt, ein, äh, wann war das, so 2010 um die Drehe war das ja so ein großes Thema, glaube noch bedingt durch die Atzen und so weiter, mhm. äh, war diese Shutterbrille auch äh, gerade ein Riesenhype. Und äh, ja, wir fanden das halt lustig, der, der kleine süße Pinguin äh, mit, mit der Shutter-Party-Brille und äh, dachte, nee, das, das, das passt, das passt auch zu uns.
1: Ja. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, hast du dir einen Mini-Bagger zugelegt fürs Grundstück. Ja. Wie weit bist du denn jetzt mit deinem Bagger?
0: Ich bagger immer noch, aber es geht jetzt langsam dem Ende zu. Also ich habe es dann wirklich tatsächlich dann irgendwann, hoffentlich Ende des Jahres, dann auch geschafft und bin fertig mit Bauen
1: dann ist das Grundstück fertig gebaggert. Was ist dann so dann dein, dein nächstes Projekt bei euch auf dem Grundstück? Dein nächstes Spielzeug? Oder hast du schon ein neues zusätzlich
0: zum Bagger? Ich habe eigentlich alle Werkzeuge, die ich zum Bauen brauche. Also ich habe einen Bagger, ich habe einen Multigar, Rüttelplatte und so weiter. Also alles, was man was man braucht, dass es mir nicht immer ewig erst mieten muss. und äh, ich, Da brauche jetzt eigentlich nichts mehr. Ich kann alles, was ich noch plane, fertig bauen und dann äh, können die ganzen Sachen einen anderen Besitzer finden.
1: Das ist ja das Schöne an den Sachen. Also wenn du einen mini nicht mehr brauchst, du wirst den schon los.
0: Ja, also das Ding, ab einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Preis, den man dafür zahlt, haben die Dinger ja keinen Wertverlust mehr. Der Nächste freut sich, dass er diesen mini für dasselbe Geld bekommen kann, was ich damals bezahlt habe. Das ist echt Wahnsinn bei den Sachen.
1: <lacht> Alles klar. Ihr seid im Herbst geplant, in Leipzig Ende Oktober, im Dresden Anfang November. Das wäre ja dann sozusagen die nachgeholte Jubiläumstour.
0: Genau, das wäre dann die zehn Jahre Tour im zwölften Jahr. Das ist der, der Plan.
1: Ich drücke euch alle Daumen, dass das äh, wirklich stattfindet und dass wir endlich mal durch diesen ganzen Käse durch sind.
0: Danke, danke. Aber ich denke, die, die, die Chancen stehen ziemlich gut, weil Ende letzten Jahres waren die Clubs ja auch auf. Dann Es gibt ja, den, es gibt ja mittlerweile auch wirklich die Erfahrungen, die Schutzkonzepte und so weiter. Und äh, ich denke, wenn, wenn, wenn der Staat da ein bisschen lockerer wird und den Leuten auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung äh, überträgt, das bin ich absolut guter Dinge, dass es auf jeden Fall stattfinden wird.
1: Hm. Was steht für euch dieses Jahr noch an, außer diesen ganzen Auftrittsdaten, die alle mehr oder weniger feststehen? Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, wo man euch erleben kann, vielleicht auch irgendwo mal im Fernsehen sehen kann, irgendwelche Projekte, die demnächst anstehen?
0: Ja, Das lässt sich halt tatsächlich in, in der heutigen Zeit äh, schwer äh, sagen, weil wir wissen ja noch nicht mal ob wir dann bei diesen äh, Dates, jetzt schon äh, stehen, ob wir dann letztendlich auch wirklich auf der Bühne stehen. Und äh, das sind alles so spontane Sachen. Also ich kenne bis jetzt keinen Fernsehauftritt, den wir hatten, der nicht äh, relativ spontan ist. Lang, Langplan ist da, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne das alles eigentlich immer nur relativ spontan.
1: Also 2022 wird für euch auch weiter ein überraschendes Jahr bleiben?
0: Bin ich absolut von überzeugt, dass es eine, eine Wundertüte bleibt, äh, auch in Bezug auf Veranstaltungen, Festivals. Welche Festivals werden noch an den Start kommen oder äh, werden sich zutrauen? Welche Festivals werden Genehmigung kriegen? Welche Festivals schaffen es dann auch noch in dieser Zeit, Karten zu verkaufen? Das ist ja auch so ein großes Thema, hm. äh, ich glaube, die meisten Veranstaltungen, Veranstalter, Festivals und so weiter, die haben gar nicht so die Angst, äh, äh, dürfen wir nur stattfinden oder unter welchen Auflagen dürfen wir stattfinden, sondern schaffen wir es dann noch, bis wir endlich das Go kriegen, auch noch Karten zu verkaufen oder dürfen wir es machen, aber die Zeit reicht gar nicht, um den Leuten noch klar zu machen, äh, hallo, wir dürfen.
1: Weil wir am Anfang über Gigi D'Agostino gesprochen haben, wo du sagst, das ist einer deiner Helden aus der Jugendzeit. Was ist für dich eigentlich so der größte, Klassiker zum Tanzen, so zwischen der Disco-Ära der 70er Jahre und heute.
0: Boah. Schwierig. Naja, dann gibt es ja äh, gerade ja, aus den 90ern, gibt es ja, glaube ich, doch schon viel. Freedom from Desire und was da alles mit. Was gab es da noch alles? Also, da ich ja 90er äh, Kind bin, äh, würde ich schon irgendwas aus den 90ern äh, äh, picken. Irgendeinen Dance-Track aus den 90ern.
1: Hm. Also, Freed from Desire ist dir irgendwie hängen geblieben. Es war damals gar nicht einer von den ganz großen Hits, aber das ist immer einer, der irgendwie im Hinterkopf bleibt, ne?
0: Ich würde sagen, gefühlt ist es äh, ähm, so eine Nummer, die auf keiner 90er-Party fehlt. Ja, Mr. Wayne. Mr. Wayne war auf jeden Fall ein Hit.
1: Auf jeden Fall. Den fandst du damals auch so gut, als du selber noch Weggegangen bist du so in deiner Anfangszeit?
0: Ich, da durfte ich glaube, nee, da durfte ich noch nicht weggehen, aber äh, äh, es lief auf jeden Fall in den Diskos und äh, auch privat bei der, bei, bei der Jugend zu Hause, die noch nicht weggehen durfte. Klar, das waren so. Äh, damals gab es ja gerade noch viele Radioshows dann aus äh, Discos oder so und äh, das haben wir uns natürlich trotzdem nie gegeben. Also auch wenn wir noch nicht weggehen durften.
1: Dann wart ja wenigstens am Radio mit dabei.
0: G genau. Ich danke dir sehr. Ich drücke euch
1: die Daumen für die Single. Ich drücke euch die Daumen für alle eure Projekte, die anstehen, und ich drücke die Daumen für sämtliche Live-Daten, dass das alles irgendwie stattfindet und sich zusammenrückt, so dass für euch ein tolles Jahr raus wird.
0: Vielen, vielen Dank. Die Hoffnung ist da und ich bin auch positiv, dass dies Jahr besser wird.
1: Ganz bestimmt. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ja?
0: Gerne, gerne.
1: Ciao. Axel trifft Gestört, aber geil. Die aktuelle Single heißt So Lost, Gibt's überall zum Download und zum Stream. Aktuelles erfahrt ihr auf Instagram und Facebook und auf der Webseite gestört-aber-geil.com. Da findet ihr auch die aktuell geplanten Tourdaten und auch den neuesten Stand zum Gestört, aber geil-Festival im September in Berlin. Axel trifft gibt es jeden Dienstag neu, immer kostenlos auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wenn es euch gefällt, kleine Bitte, sagt es weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Kollegen. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Gerne auch kommentieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön
0: fürs Hören.